0: Bienvenidos a este espacio para el emprendimiento, en donde conversaremos con líderes del negocio, especialistas e invitados que compartirán su conocimiento y experiencia para ayudarte en el desarrollo exitoso de tu negocio Amway. Bienvenidos al podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un episodio más de Tu Vida Como Tú La Quieres. Soy Catalina Díaz y hago parte del Departamento de Ina y Eventos de Amway Colombia, y hoy nos acompaña una mujer visionaria, talentosa e inspiradora. Ella es Sara Vallejo. Estudió negocios internacionales, fue deportista de alto rendimiento, teniendo en dos ocasiones la posibilidad de ser campeona mundial de patinaje. Hace siete años, junto con su esposo Daniel Ortiz, tomaron la decisión de ser empresarios ANWY. Y de ahí en adelante han impactado la vida de muchas personas con su ejemplo, disciplina, constancia y amor por el negocio. Bienvenida, Sarita.
0: Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Cata. Estoy feliz de estar compartiendo con, con todos los empresarios de, de AMO y de América Latina.
1: Gracias a ti. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es cómo alcanzar las metas. ¿Por qué crees que es tan importante que los nuevos empresarios establezcan
0: metas desde el inicio de su negocio? Bueno, eh... Escuché hace, hace bueno algún tiempo una frase eh, acerca de las metas que me impactó y, y decía, el éxito son metas y todo lo demás son comentarios. Pienso que todos entramos a este negocio a triunfar, a, sí, a lograr nuestros sueños y por eso es importante desde el principio establecer metas. Cuando una persona no establece metas, no sabe para dónde va. Es decir, que si pone trabajo esa persona pues no puede medir el avance y, y no tiene una orientación. Entonces, a mi modo de ver, las metas son vitales para el éxito del negocio y, y también de pronto, pues mucha gente no ha tenido la posibilidad de tener un proceso de éxito como, como Dios me dio la oportunidad a mí de tenerlo antes de entrar al negocio y, y las personas puede que no se establezcan metas porque durante algún tiempo en su vida se han establecido y no las han logrado, porque le tienen miedo al fracaso o porque ni siquiera creen que puedan ser capaces de lograrlo. Pero a mí en el deporte me pasó que pues, yo muy chiquita no tenía las habilidades. Si alguien me veía a mí cuando yo comencé a patinar, pues yo no era la evidencia de que ahí va a haber una campeona mundial. Pero desde muy chiquita mi papá siempre me decía que yo podía ser campeona mundial y empecé a establecer esa meta. Y, y me di cuenta que a través de la perseverancia y del entrenamiento, así hoy uno no crea completamente que puede lograr esas metas simplemente por el hecho de establecerlas y de empezar a poner un trabajo. Creo que es cuestión de, de perseverancia y de trabajo constante para, para alcanzarlo.
1: Bueno, Sarita, entendiendo la importancia de tener eh, estas metas claras desde el inicio, ¿cómo se pueden estructurar desde el punto de vista eh, como lo nombraste, emocional, pero que se vuelva real, que sea del día a día
0: y ¿cuál sería ese paso a paso que hay que seguir? Bueno, pues es muy importante entender que las metas nos deben emocionar, pero no nos deben generar angustia. A nuestro modo de ver, pues Dani y yo, cuando una meta genera angustia, esa meta no está bien planteada. Pero la meta sí debe generar una emoción que son como esas cosquillitas en el estómago de, de yo sé que lo puedo lograr, pero obvio es algo que voy a hacer por primera vez eh, o que de pronto hice hace algún tiempo y, 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 no, y no lo he vuelto a hacer. Entonces genera esa emoción de, de pues esa adrenalina de estar fuera de la zona de confort. Pero es muy importante que nosotros seamos conscientes de que tenemos que corresponder esa emoción de la meta con acción. Porque si yo no correspondo la emoción y la meta que me puse con acción, yo pongo las reglas del éxito en mi contra. Uno como, como ser humano tiene toda la, la potestad de, de decidir las reglas del juego, de su vida y en este caso de su negocio y uno las puede poner a favor o en contra. Entonces si yo me pongo una meta pero no estoy dispuesto a poner el trabajo y desde, no desde la emoción sino desde la realidad, o sea yo me pongo una meta y hoy no pongo el trabajo eso significa que, que estoy haciéndome un daño a mí mismo porque mi mente no va a creer la próxima vez que le diga voy a lograr esta meta. Entonces, pues, ¿cómo establecemos las metas Dan y yo? Nosotros, eh, pues, primero miramos metas a largo plazo, a 5, a 10 años, bueno, incluso a más, pero, pues, inicialmente en el negocio a 5 y a 10 años. Eh, después, eso que queremos lograr lo llevamos al año fiscal en el que estamos en este momento. O sea, ¿qué es lo que...? Si yo quiero lograr un sueño, una meta, eso corresponde a una cifra. O sea, los sueños bien planteados, creemos Danillo, corresponden a una cifra. Hasta los sueños de tiempo. Porque la gente no tiene tiempo es porque le toca trabajar, o sea, que necesita ese dinero. Entonces, si yo sé cuánto eh, me quiero ganar, eso corresponde a una estructura de negocio y, eh, pues... Ya mirando la estructura, pues, es el pin que, que, que voy a buscar lograr, pues, con la estructura que planteé para que me, me dé ese dinero. Entonces, me, me planteo las metas a 5 a 10 años, después me planteo las metas en el año fiscal, pues, presente, después en el mes en el que estoy, en la semana, nosotros trabajamos muchísimo eh, el, el seguimiento a metas semanales y eh, luego en lo que tengo que hacer cada día, y cada día hacer un examen de conciencia, si, el trabajo que puse, no la intención, porque, porque el éxito no se mide por, por intenciones, sino por realmente el trabajo. El trabajo que puse hoy me está llevando a la meta que tengo. Y en números, por ejemplo, si una persona quiere calificar a plata, calificar a plata son mil puntos, mil puntos dividido 30 días, que tiene el mes son más o menos 333 puntos eh, diarios. O sea que, pues, yo tengo que o vendérmelos, auspiciar, pero correr cada día como si fuera el último día del mes y si yo acostumbro a mi mente a eso, si yo todos los días entrego lo mejor y hago chequeos semanales de las metas, eso me va a ayudar a estructurar mejor la meta hacerle seguimiento a los planes los planes que uno hace a comienzo de mes, por lo general se transforman, nunca ocurren exactamente como uno los planteó pero si uno no les hace seguimiento entonces uno se sorprende y y creo que es algo importante que, que entendamos que estamos en un negocio y no podemos tener esa actitud de sorprendernos de que el plan ocurre exactamente como yo lo planteé. Es más, yo siempre hago un plan y sé que no va a ocurrir exactamente como me lo planteé, pero como le hacemos seguimiento de manera continua, nos damos cuenta a tiempo, cuáles son las cosas que tenemos que corregir para poder lograr la meta y eso nos permite, eh, pues, a pesar de que no suceda el plan como, como lo planteamos inicialmente, poder lograr la meta, que es lo importante.
1: Bueno, hablaste de seguimiento continuo, metas divididas y cortas, y correrlas como si fuera el último día de la vida. Súper apasionado, súper interesante. Pero, Sarita, eh, en este proceso, definitivamente, eh, se van a encontrar obstáculos. ¿Qué le dirías tú, de acuerdo con tu experiencia, no solo en el negocio, sino en tu carrera como deportista, de qué tendrían que contemplar o cómo tienen que asumir estas experiencias para que no se frustren en el proceso.
0: Bueno, eh, lo, lo primero, que es que cuando yo comienzo cualquier proceso de éxito, yo tengo que contemplar en mi mente que van a existir obstáculos. Y entre más grande sea la meta que estoy persiguiendo, los obstáculos van a ser mucho más grandes. Entonces, no me puedo sorprender y no me pueden sorprender en el camino los obstáculos de manera negativa, sino que al empezar a, a, a caminar y a correr tras esas metas, cuando van llegando a los obstáculos, tengo que entender que eso es una señal de que voy bien. Cuando las personas interpretan los obstáculos de manera negativa o, o cuando las personas se frustran ante los obstáculos, es porque carecen de un entendimiento de cómo funciona el éxito. Una persona que se frustra porque alguien le dice que no, porque alguien de su equipo abandonó, porque eh, le cambió el plan que tenía al principio, porque lo criticaron, porque tuvo un desacuerdo con su inauspicio, porque tuvo un desacuerdo con sus downlines. Y en el mil cantidad de obstáculos que puedo mencionar, una persona que se frustra y pone como excusa ese obstáculo para lograr la meta es simplemente alguien que desconoce cómo funciona el éxito. El éxito siempre tiene obstáculos. Y a nuestro modo de ver, cuando más grandes están los obstáculos, más, eh, más grande es la recompensa. Te pongo un ejemplo. Cuando yo comencé el negocio, yo en mi vida había tenido ningún problema con mi mamá. Yo era la hija eh, ejemplo, eh, pues su hija, deportista, exitosa, eh, responsable, respetuosa, buena estudiante, beca en la universidad. O sea, mi mamá, mejor dicho... O sea, ya se enorgullece se todavía, pero pues así. O sea, ya súper orgullosa. Cuando yo, cuando yo entro en este al negocio, mi mamá en contra del negocio, pero de una forma impresionante. Todos los días, una hora me decía, ¿por qué no hacer este negocio? Mi mamá tiene 10 hermanos, 10 hermanos que no me apoyaran en el negocio. Nadie me compró ningún producto. Mis tías me llamaban, hacían investigaciones y me llamaban a decirme por qué este negocio no funcionaba. Eh, mi mamá lloraba por las noches porque yo estaba cometiendo supuestamente un error en mi vida porque ella me veía como, como una gran ejecutiva, yo no sé, en un banco y cuando yo veía todo eso que pasaba, yo todas las noches pensaba es tan grande lo que me espera dentro de este negocio que mi mamá, que nunca ha tenido ningún problema con ella estoy teniendo en estos momentos un reto con ella entonces, por ejemplo, también me ha pasado que vamos a correr mi esposo y yo una nueva meta dentro del negocio y alguno de nuestros líderes o alguno de nuestros socios, todo, decide abandonar el negocio y yo le digo, amor, es que lo que viene es tan grande que mira lo que pasó. Entonces, es importante educarnos y es importante relacionarnos muy bien, relacionarnos muy bien para poder aprender a hablar el lenguaje del éxito y para poder interpretar los obstáculos de manera positiva y sobre todo disfrutar el camino, porque si yo interpreto, o sea, los obstáculos suceden, yo no puedo hacer nada con, o sea, yo no puedo eh, impedir que sucedan, simplemente es algo que sucede, yo lo que puedo decidir es qué voy a sentir y cómo voy a actuar frente a esos obstáculos, y si lo actúo de manera negativa, soy yo el que... El que pongo las reglas en contra y pues la vida, la vida es una, o sea, hay que disfrutarla y, y este camino de este negocio es hermoso y los obstáculos que se presentan dentro de este negocio son minúsculos frente a los obstáculos de cualquier emprendimiento y frente a la recompensa tan grande que tenemos. Entonces, eh, mi consejo es si una persona apenas está iniciando y tiene, eh, tiene de pronto frustración, no sabe leer los obstáculos de manera positiva, educación al mil por ciento para poder eh, para poder disfrutar el camino leerlo de, de forma positiva y poder avanzar, porque si se están presentando es porque va muy bien ya, y ya para, para terminar, una frase que que esto está más que comprobado, o sea, esto mejor dicho esto es, usted tiene, usted está frustrado usted, lo que sea nuestro diamante ejecutivo Rodrigo Correa nos enseñó una frase que siempre le aplicamos que dice para cada mal un nuevo frontal. Mm. Entonces, si usted en el negocio tiene momentos momento difíciles, póngase a contactar en frío, póngase a mirar sus listas y póngase un nuevo frontal, un buen nuevo frontal y va a ver que se llena de esperanza. Bueno, acabas de decir que
1: es parte del éxito los obstáculos y que lo importante es cómo los asumamos. Eh, pues en tu caso, yo creo que tu mamá ya está muy orgullosa de ti y definitivamente si sí. sí es muy grande lo que te espera en este negocio, lo que has obtenido y todo lo que falta. Muy, muy chévere, Sarita. Bueno, ¿cuál podrías decir que fueron esos aceleradores que te ayudaron a alcanzar en corto tiempo tus metas?
0: Eh, bueno, Cata, les cuento para las personas que pronto no conocen eh, un poquito mi proceso dentro del negocio. Cuando yo entro al negocio, obtengo resultados muy rápidos. Yo entré el 28 de mayo del 2020 13, eh, es, en esos tres ditas o dos ditas que quedaban, eh, calificó el 9% y eh, el siguiente mes, o sea, se puede decir prácticamente que el primer mes eh, califiqué al nivel de plata. ¿Y, y por qué, digamos, pude obtener ese resultado? porque sí? ¿Por qué lo pude obtener? Y cuando yo miro hacia atrás me doy cuenta que, que fueron tres acciones porque los resultados que uno obtiene no es de las intenciones ni de lo que uno piensa, no, es de lo que uno hace, de lo que uno hace. Entonces, tres acciones eh, que hice que pienso que me ayudaron. Y fue la primera que me eduqué al mil por ciento. O sea, mi, mi, la cantidad de audios que yo pues me escuchaba porque... Todavía escucho muchos audios, pero es que en ese momento era impresionante porque tenía muchos obstáculos, <risa> o sea, muchos ataques de, de mi mamá, de mis tíos. Y entonces yo decía, no, tengo que escuchar más al, a, la, a los diamantes y a las personas exitosas dentro de este negocio que a ellos. Entonces yo me levantaba, pues, eh, no se vayan a asustar, pero yo me levantaba a las cuatro y media de la mañana a escuchar audios, después a las, wow. seis, a las seis escuchaba a mi mamá y después me escuchaba otro audio antes de ir a <risa> trabajar en una oficina. Eh, cuando estaba en la oficina en el almuerzo volvía a escuchar otro audio, por la noche volvía a escuchar otro audio y les tomaba nota, el libro eh, Capitalismo Solidario, eh, otro que también eh, lo compré en la tienda, la respuesta están las preguntas, eh, o sea fue mejor dicho, Dani, Dani mi esposo me enseñó una frase muy linda que dice de Emerson, todo hombre tiene ocasión en la vida de deberle algo a sus debilidades, y le pondría también todo hombre tiene ocasión en la vida de deberle algo a sus obstáculos. Entonces esos obstáculos que yo tenía me llevaron a que me tenía que educar demasiado, 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 porque si no me iba a afectar todo lo que me estaban diciendo, y, y pues eso hizo que mi mente, a mí nadie me preguntaba cuánto llevaba en el negocio, y, y, y la gente me decía pues algunos prospectos que me decían, no, Saris a mí no me interesa, pero yo sé que te va a ir bien. Yo salía muy feliz del plan. O sea, me decían que no, pero, pero salía muy feliz del plan. Entonces, eso es algo que le puedo recomendar a las personas, que se eduquen mucho para que su fe, su actitud, sobre todo eso, la fe y la actitud de que este negocio funciona, de que ellos van a aprender este al ciento y ya la técnica se va aprendiendo en el camino. Lo segundo es que hice, fue que pues, me enamoré muy rápido de todos los productos, eh, rápidamente cambié todo en casa, y por más de que mi mamá quisiera usar otro lavaplatos, yo volvía y ponía el dish drawer, o sea, yo estaba decidida a colonizar mi casa, pues la de mi mamá en ese momento que vivía con ella, y, y, el, y el conocer los productos, el usarlos, eh, pues hizo que, que, que realmente me enamorara de la marca, y el enamorarte de la marca te permite pues generar clientes, entonces eso pues es algo muy positivo y eh, lo tercero que hice fue pues plantearme metas pues realmente no fue que yo me las planteé sino que los que me invitaron a mí al negocio a mí me invitó una amiga y ella llevaba muy poco tiempo y los que la habían invitado a ella al negocio me dijeron el primer nivel es plata obviamente ese no es el primer nivel pero ellos me dijeron eso entonces yo por dentro pensé por lo menos tengo que llegar al primer nivel o sea, como que me, me, me instauraron eso en la mente y, y, y empecé a trabajar y a corresponder con acciones esa meta que tenía. Dani y yo sentimos que si una persona eh, pues, se pone una meta, es importante que haga un plan para lograr esa meta y que ese plan, digamos, sí corresponda y sea alineado a, a lo que quiere lograr y que también conozca los promedios. Nosotros no consideramos que somos los que tenemos, eh, que somos más efectivos, por así decirlo, o que contactamos así mucho. Yo he escuchado a personas en, este, pues, en, en esta época digital que contactan de una forma impresionante, pero nosotros todos los días, o sea, tratamos de ser muy constantes, todos los días, todos los días, con los básicos del negocio y de entregar lo mejor que tenemos y de hacerlo con amor. Y por eso creo que las cosas eh, funcionan y pues que, que Dios nos ha permitido lograr lograr metas importantes y pues seguimos trabajando y aplicando estos principios que te, que te comparto para, para seguir avanzando en el negocio
1: bueno un, un resumen Sarita y es conectarnos 100% a la educación aceleradamente tener sí. productos para consumo y para venta Ajá. y establecer metas así es este es un resultado un resultado un inicio ganador para un negocio exitoso según la campeona mundial, Sarita Vallejo. <ríe>
0: Así es. Bueno. Pues eso es lo que me ha funcionado a mí. O sea, literalmente eso es lo que yo hice y hago. Entonces, pues pienso que, que si es bueno para mí, si ha funcionado también puede ser bueno para otras personas. Sí,
1: historias formadoras y experiencias de crecimiento. Realmente eh, hay una un resultado exitoso. Entonces, podemos decir que podemos seguir eh, a una mujer muy constante y con un crecimiento personal muy grande. Bueno, Sarita, para terminar, algunos consejos que quieras darle a los nuevos para un inicio de un negocio exitoso.
0: Eh, Cata, pues la verdad, los consejos serían... El, el, de, el del arranque y a ese le sumaría uno a ese, a educarme al, al 100% eh, pues enamorarme de todos los productos y tener metas y es conectarme eh, con la corporación y conectarme con el corazón del negocio a través de, de los libros de George DeVos y Jay Van Andel eh, ver videos de ellos porque cuando, siento que cuando uno cuando uno entiende lo que hay detrás de este negocio que es un objetivo noble, que, que es algo tan lindo que impacta a las familias, a los seres humanos, eso hace que uno, que uno persevere, que uno persevere. En, en un libro que leíamos, Danilo hace poquito decía que una, una persona que tiene un objetivo noble no acepta un mal resultado. Y, y si yo entiendo el corazón de este negocio, y yo desde que comienza el negocio, Entiendo el corazón, me conecto con él, es algo muy poderoso. Y también eh, con la línea de auspicio. Es demasiado inteligente, o sea, por, por algo, Bruce y J. Van Andel eh, pues, se ingeniaron todo, todo el tema de, de, de poder tener un equipo de apoyo, una línea de auspicio. Nosotros hemos pues, procurado trabajar y aprovechar al máximo a nuestra, nuestro equipo de apoyo. Y siento que eso también ha sido vital, para, para nuestro éxito y entender, esto sí le diría al nuevo, entender que la responsabilidad de la relación con tu equipo de apoyo es tuya, es nuestra, o sea, la, la, la responsabilidad de la relación con Ana y Mauro, nuestros mentores y con Rodri es nuestra, entonces si uno desde que comienza el negocio procura esa relación, procura estar cerca de ellos, eh, eso va a impactar de manera positiva a tu negocio, va a hacer que avances mucho más rápido, que desarrolles más líderes, eh, sí, va a hacer que, que tu negocio eh, pues, crezca y sea un negocio más sólido, a mi modo de ver. Bueno, estás hablando de, de
1: la importancia de los mentores y la importancia también de estar cerca al sistema educativo. Eh, eh, son herramientas que definitivamente hacen que el negocio sea exitoso y que tenga una base más fuerte bueno, Sarita, muchísimas gracias por acompañarnos, fue súper valiosa tu información muchas gracias por estar aquí, gracias Cata por invitarme y a todos, saludos y nos vemos en otro episodio de La Vida Como Tú La Quieres, chao, chao
0: Gracias por escuchar nuestro podcast Tu Vida Como Tú La Quieres